0: 本节目由新雷克萨斯 LS 冠名播出。本节目由腾讯会议行业赞助播出
1: 。他人在那里边是吗？在三楼。啊，好。哈利波特。走错路了还，收获特别想登封专栏哈啊！我、哦、这套我特别喜欢，台词什么的
0: 。嗯、啊
1: ，
0: 这两本呢，我在七月份之前应该就可以写了，呃，这样就就行、嗯，呃。国国术馆和电影随笔放到放到最后。在说事情，你听声音特别好。啊。看看看看天气话，一会儿再聊。哎，一会儿再聊啊。哎，浩峰。哎。哦，哇，好神奇啊，这地方。是是是。
1: 哎挺有感觉，我们从来没进来过。啊，对对。呃，
0: 那一批苏联留下来的老建筑。啊，你坐这儿吧
1: 。就感觉很好啊，就像一个。他个博物学家的房子，
0: <笑>这喜欢植物嘛，哪哪都是花嘛。因为我们这代北京人呢是、呃，小的时候有这个不要影响干部工作的这个、嗯哎、这样一个,一个条款，所以小孩呢一般都送到爷爷奶奶家了，姥爷姥姥家。嗯、所以那小孩回到父母身边之后，嗯、全都带着养花的习惯。<笑>
1: 带着老人的痕迹回到了他、哎、<呀><笑>父母身边。<笑>对，我我特别喜欢你的电影，真的看起来他有一个传统，但其实非常意外。其实对我也是意外
0: 嘛啊，因为你看我，我基本是少年得志嘛，就是说在同龄的小孩里边是属于、嗯、一开始是属于冲在最前面，嗯，就是考美术院校，然后接着又考上电影学院，<对>然后就谁能想到呢？这一过二十呢，我一下就。成了一个生活的失败者了
1: 。最佳编剧：徐浩峰、王家卫，一代宗师。徐浩峰，中国当代武侠小说电影界的传奇人物。徐浩峰，身兼作家、导演、编剧、武术指导等多重身份。
0: 同时是和唐朝人、宋朝人、嗯、汉朝人
1: 共处一室，<笑>生活在一起。
0: <对><对>宋朝人骑车过去是吗？所谓雅，就是
1: 你心里有别人。现在是把不雅当成一种个性了。哇、嗯、哇，白大字，<笑>感觉突然被另一个时代压迫到了。嗯、以前这房上啊是飞贼的事情、嗯，在生活中非常受困，所以就可以飞来飞去。嗯、小姑娘，你背？哎呀
0: ，现在呢，认命了吗？您活着就是慢慢等嘛
1: 。当我看到世界变得越来越封闭的时候，变得突然的充满了防备心。我们是孤独的狂欢呐、啊，所以创造亲密是非常非常重要的一件事情。就身体上那种亲密感，包括知识上的亲密感，对一个社会的运转是多么重要的一件事。我们可以、这个，期是不是得？中断，也许意味着新的开端；缓慢，未尝不是另一种速度；隔阂，令你渴望亲密，重思自由。若价值陷入迷茫，该如何寻找自身的意义？光而不要，沉静往往催生新的激情。唯有兼容之道，才能构筑意义之网
0: 。
1: <音>大胆想象，在任何时刻，你都可以随时起舞。武术啊
0: ，练是从左手练的。就比方说一个最简单的，就是我要让这只手起来，我先让这手这垂着，嗯啊，然后我让它起来了，你看怎么起来？这样子起来了。Okay. 你如果用这个体育的事后去分析它，嗯、啊，你说哦，那这个这是很合理的一种运动的方式。整个这个半拉身子，啊、啪一拧动，嗯、把这只手给甩起来了。这是事后的分析，啊！但是你练武，啊你，你说我这时候起来，我是通过一个合理的运动方式作为一扭，然后这样的起来的。你要这么练，那就，那就那就起点就不对了。啊、<笑>我我得看一下我再<对>再看一下啊，对对,对对，你看、嗯、啊，这样这样吧，哎，这样的起来。你是九九几年？我是九三年入九三啊，九三的、呃。那时候艺术院校不是一般跟一接一般的招生，嗯、我们上一届是八七版
1: ，嗯啊，就等于已
0: 经过去六年了、嗯、啊。然后电影学院没再招过招过导演
1: 系。贾樟柯是九三年上的学吧？哎、呃
0: ，对，他是我的同学嘛。第一个片子《小五专门去那个商业厂宿舍，啊，然后呢给我给我们放，所以也是呃。呃，目睹这个、嗯、呃，假妆科出城的气势。嗯
1: 、<笑>你第一次看小五什么感觉
0: ？呃，很好啊，对、嗯、吧？啊、呃，因为那个就是我们受大学教育的对对、呃、那个最佳产物。呃,呃，是，这是,是,是对,对那样的一个理理想。就是因为我们呢和是和娄烨和王小帅是同一个呃代班老师啊，是那个郑洞天老师啊，所以呢那个郑洞天老师这一代呢，他其实就是。呃，受这个法国电影的洗礼，谁对现实有表达力，同学们就钦佩谁。
1: 嗯，那时候对现
0: 实表达力对你有很大的诱惑。当然，因为我们是，呃，从这个老师啊和前辈的师兄那一代，其实呢，呃，研究的就是我如何用影像来表达现实，不单是，呃，反映现实，而且你呢要有要用电影的特质去表达它。啊，所以那时候看假专科的小武，那个、是对我们是有冲击力的啊，嗯、就是这同样的上学的时候琢磨的东西，嗯、然后哎，人家先拍出
1: 来了。当时你你是不是也做想做出类似的尝试来着
0: ？呃，是啊，但是就但是但是就不成功嘛。哎，因为那时候呃，基本上所有的电影厂呢，其实都要模仿港片啊，去取悦大众。嗯
1: 那是那是徐克他们的年代吧？黄飞红对，对对对，那那是
0: 。<对>但是其实中国大陆的电影传统是反映现实的啊，反映这个生活的。然后突然一下，电影呢成了一个消费品，掌握电影资金的人呢认为海外商业片的仿制品才是中国电影的未来。嗯、然后所以，所以我们其实就呃。到电影厂和电影公司去投剧本，就会非常尴尬，嗯、哎，就是，呃、哎，就就是面面对这样的
1: 。那时候最想<笑>最初最想拍什么片子？你
0: 就是一个爱开玩笑的假装科和一个，呃，土里土气的娄烨
1: ，<笑>
0: 就如果那时候我拍电影，<笑>可能就是就是这样的一种。<笑>年轻的时候，因为练武术，所以待在公园里比较多啊。你看玉渊潭公园，当时也是练武人的一个大
1: 窝子。哎，哇，张毅<笑>，哇，真好，关羽<笑><笑>来了。所以你们三个小一块长大的。对，中学的时候。那时候我们我们三个人。十二三岁。那时候他初中什么样子呀、啊
0: ？风度翩翩的啊？是啊，所以你看那张照片就知道了
1: 、啊。是吗？哇<笑>。啊、你这上海滩呢？你这个这文艺青年点典,典范，那个文艺青年、啊。我一直以为他将来会成为一个画家，因为他那时候特别爱画画，没想到他后来当导演。嗯、他当时武功怎么样你们仨互相比划的时候，我的武功不行、啊
0: 。不，他嘴很厉害
1: ，他,他不用跟我打，
0: 他用嘴就能把我赢
1: <笑>对，小时候很有野趣哈，现在都没有一点野趣都没有了。树可能都是后来移过来。嗯，呃，那个时候习武之之风真的很盛，是吗？到处都是，到到处都是啊。嗯、哇，这么多！嗯、我以为要开战了，比武是吧？哇，这太棒了
0: ！这崭新的景象啊、哦，崭新的，嗯。嗯所以每次到公
1: 园都会看到好多很奇怪的事情。嗯，所以你看，从我们从那个物质物质匮乏到一个物质多丰沛的一个时候、啊，呃、嗯，是。嗯、所以现在说练武人少了，就是这个原因。嗯，嗯那你那时候茫然是怎么办呢
0: ？我那时候其实没有，我那时候没有茫然嘛。毕业之后啊，为了谋生呢，就哎、呃、一直在当这个呃专题片的导演。哎，那时候我作为专题片的导演还是很嚣张的。所以年轻的时候，你享受到权利，然后你就往往给被拍摄对象提难题，然后然后看着他们去解决，其实
1: 自己有满足感。嗯、当时拍的什么专题片
0: ？呃，全国各地的工人。嗯。啊，然后这个还拍警察。嗯。啊，所以其实这个也是非常有意思的。啊，是是也是很有意思，因为因为确实通过拍专题片呢，就是让我深入过社会。但是后来在长江边就拍这个专辑片，结果那个宾馆的大厅里呢，就是卖两种东西嘛，嗯、一个就是仿制的古董啊，然后还有呢就是书，竟然看到一套刚出的那个博尔赫斯全集啊，买完之后是呃突然难难过、啊、嗯，就是发现我发现我发现我看不懂嗯，啊，然后这是呃这个是在。这个是在以前
1: 其实很少发生过的事情。我也是，那时候大大大三大四吧，我也是买、啊、就是那三本嘛。哦、啊。我就我觉得好晕呐、啊，就是，啊、但我觉得充满魅力。啊、那那你比我高明很多、啊。我没毛病，我不懂，我也是觉得很<笑>就，就觉得被他那种魅力所折服啊。就我没见过这人藏这么写东西的那种感觉。哎，是,是，是，是、嗯。其实，其实我当时为什么难过呢？嗯、因为我
0: 是，呃，我。我其实这个受到的训练呢，比他要多啊，因为其实，在电影学院呢，你受过四年的，呃，怎么做故事的那种训训练。博尔赫斯呢，他缺乏这种训练，后来他也坦言嘛，说我，我一开始就过不了这写故事的这一边，所以他最初的那些写世界世界恶人呐，然后这个。写写拉丁的这个这个街头匪匪徒啊，嗯，啊这些这其实都是他的一种一种练练习，嗯、他其实是很是艰难的练、嗯、练出来的，所以我觉得我四年我花了那么多的精力，别人呢这个没有这东西，然后还需要练，嗯，而我呢把这东西给放弃了，就是这种感觉，啊、嗯、<笑>就辞职了，完全放弃那个明确的前途的生活。就希望先写成小说啊，然后再拉来资金啊，所以这是一开始的时候一个妄想啊。写成小说之后也没人理你啊，就是要干同龄人干的事情呢，其实都是不成功的啊，所以就把我给憋回到家里，绕了一个巨大的圈子，然后重新回来呃拍电影啊，然后就谁能想到就我成了一个拍武打片的人，哎<笑>，这是。
1: 我是第一高手，不用技巧，你、嗯、懂你们懂什么？中途武功不是街头打架。南方人不可信。你看这感觉，哎,哎,哎，哇，太棒了！
0: 这个哦，这个这个、太好了，这个这种木质的东西啊，嗯、还还留着特别好，所以这就是以前胡同里的人对木头的这个感觉。嗯，就是我们其实觉得觉得油漆不好看，一个老老木头啊，它自然的失去水分，然后出现了这种色。闪、嗯啊，这是最好看的颜色。是、嗯、啊，所以这种这种木质的灰色、啊哦，所以他们是特意不用油漆的，哎，<种>不用油漆，他是用一个特殊的那种燃料，而且这种燃料呢，就是时间越久。这个不同的颜色之间，它的那个协调关系更好，啊，就是说你我这个宅子刚装修好了，所有色儿都是跳的，嗯、哎，觉得，哎，我就我就可能请我做生意的朋友来了。我如果说要请志远的话，那我三年以后再请你来，<笑>当我这个院子色彩和谐以后。所以等于是对时间的信任，哎，对对对，对，对对嗯、因为活着就是慢慢等嘛，然后。嗯你这你要等，你能等出一些很好的东西来对，包括那时候写完文章也是，先放两个礼拜，你不就不需要思考？然后这时候你就能看到说，哦，这块儿锋芒太露了啊，我改啊，自自己在一秒钟你就能知道。你如果是勤学苦练的去去去改，那就费劲了。这是时间是美好、啊。<笑>咱们坐坐会儿吧。
1: 坐,坐会儿，啊、嗯。哎，你，我看一下你你，比如你二老爷从，比如从那门进来，他是你说的是非常轻的是吗？他不会是很轻的啊，他、嗯、就是等于是，呃，因为那时候老
0: 北京进院子，你家里有人，啊、嗯，他、呃、呢就是一一定得先吆喝一声啊，这等于就你没见到他，然后但是他声音到，了，你你在屋里你肯定能听见。但是呢，他又不刺耳，哎，我又来了，
1: 嗯、哎，就就有这么一声你就知知道他来了啊。嗯嗯、练武的在他身上那种痕迹，他的姿态、表情，就是他在日常生活中会很显著吗？还是其实不是，看不太出来？必须要看出
0: 来，嗯，啊，就是因为那时候练武的人呢，都是都是要有做做派，然后包括而且一练武之后呢，人的那个上上眼皮他就收缩的很紧。年轻人的特点，这个是说明啊，你你的那个精力啊非常好，六七十岁，然后他的那个上眼皮还能保持在个十六七岁小伙子那样，而且呢眼睛要亮，然后尤其是练武术的，因为那个时候呢，练武术的人呢他要承担这个，呃，街面上有事儿他得管啊，所以他一个练武术的人走在街上，然后就比方说街头打架了，然后这时候。就是说我，我我找谁来处理这事儿啊？然后一看，一个人走过来，向着练武术的，嗯，别人就会找他了。啊，说哦，这哎哎等等，哎先生，您您是您是会的嘛，啊来，啊啊,啊，就点头的，哦，那那那哎，诸诸位诸位啊，那个请请这位先生评评理啊，这、嗯就是、就是你你得你得有相，这样别人好找你帮忙
1: 。包括做那个口述这一段。恰好也是人生，就是怎么说找不到方向有点、哎、是吧？哎、那种混沌是对是，对,是对，我还挺好奇，如果不是碰到你二老爷，自己怎么怎么度过那那那段？一那那那时候又是一个啊三十三十三十岁左右，三十、啊、岁左右，对，就正好又是一个人生那么一个节点，是是是，他会是什么样的感
0: 觉？哎，因为在以前的这个大家族里边呢，就是这个。呃、哎，颓废子弟，<笑>哎，就等于每一代，然后这个男性都有，都有不愿意在外边干事儿，然后退回到家里，然后一待待一辈子。或者呢，是有才能啊，但是呢，这个时运不佳。其实我当时呢是个颓废子弟，然后在家也闲待了好几年。然后我二姥爷也是颓废子弟，所以两个颓废子弟碰在一起。<笑>他会劝慰你吗？<笑>他不会，就是上一代人，他不会问你具体的事儿，啊，就说你这事儿啊，他他完完全没有兴趣，而且他觉得，就算你一五一十告诉我，我也不愿意听。这跟
1: 西方的心理医生恰成鲜明的对比，<笑>鲜明对吧是吧
0: ？对，因为我那时候没有朋友嘛，因为咱们这代人朋友聊天不就是相互说事儿嘛，然后我也遇到什么，我想跟他说事儿，然后他都我说两句他就被。你容易发生这样的事，然后，然后就就就不让说了，<笑>就没有那种交交流，是吧？嗯嗯、啊。后来我也总结，呃，他其实也是老代老代人一个，就是他他觉得虽然是血统的至亲吧，嗯，但是他觉得你这种这种真切的生命体验的这种事儿，然后告诉我，听着呢，其实不好意思，嗯、呃，但是他愿意把他的事儿告诉你，<笑>就是。我你严格来说，他说好多话，有些我到现在我也。比如呢？啊，后来有一次跟他聊天，他就突然跟我说说：“说我是贵人。”啊，然后哎，这个我就就是听的时候你会觉得啊，哎，就是很很很震撼。但是其实你你也搞不清楚他当时是怎么想的啊。他其实年少的时候当大少爷的时候沾了点光啊，但是一辈子其实很。很颠沛流离，他和这个“贵”字呢，也没也没沾上边，啊，我是贵人，嗯,呵呵这,嗯这个就是自我的那个呃生命感觉和具体出现的事儿，啊、呃，就是他不见得是个对应的关系，嗯、对吧？于是有一些矛盾我，我我就我发现我能化解了，啊，就是你你其实写哪个年代的事儿。你拍哪个时代的电影，其实都是表现现在。嗯，哎，因为因为这个电影它是心灵的一个反应嘛。而我，我是一个现代人，嗯、哎，我我可能用一个预言的方式，用一个反衬的方式去。所以艺术就是，呃，怎么能产生艺艺术呢？就是不能直言，啊，的时候这时候就产生艺术。而且你一旦你不直言。你的概括力和你的表达这个事情的力度，它不会减弱啊，它反而会更加升高嘛。
1: 对，你看你二老爷可能讲话，包括他那种方式，就是一种非常婉转的直言，啊，很很直接，呃、是但他又是是对,对,对、呃，对对对对
0: ,对，因为有好多事儿直接跟直接直接告诉啊，那承
1: 受不住的。嗯就他看起来好像似乎又反逻辑，但他有他有他有其实有很内在的逻辑性。呃，就是他们这种练武术的人啊，呃，就是必须得一个是超越生活常识
0: ，他是一个超越常识的人生。因为如果你按照生活常识走，你的生活习惯足以让你在比武的时候被人活活打死，出现各种反应不过来的情况。所以，他其实一个习武的修炼，就是，就是我怎么在这个生活里边，然后呢，啊，超越常识。其实做做艺术，他其实也要突破这个，哎，必须突破这个，哎，你如果陷入到这里边，其实就创造不了了。因为这艺术的本质呢，就是，啊，或者说一个艺术家的价值呢，就是给世人提供一个，我我能不能不这样活，提供这个另外一种生活的可能。
1: 嗯，真是这样的。呃、你拍新电影顺利吗？所以这就是我的我的道嘛。嗯，嗯呃，就是
0: 你既然决定拍电影了，嗯、你就不可能就是一平如洗的湖面啊，嗯、因为电影的性质它是个
1: 呃大江大河啊，就是它一定有波澜的。呃、这个波浪里面让你最不喜欢的波浪是什么
0: ？嗯。我我就是以前可能有，因为现在呢是等于，呃，认命了嘛。
1: 包括你做这些写作的时候，你会有跟武侠的小说的传统，你觉得会有回应吗？还是你觉得没什么太多关系？呃
0: ，当时呢有一个鲁迅的学生啊，就是等于是受过西方小说传统训练的一个人啊，叫公白羽，因为当时是整个中国推崇这个巴尔扎克，嗯、啊，他是企图把这个。武侠小说这个现实主义化、嗯，巴尔扎克化，哎，对，巴尔扎克化嘛，哎，对对，呃，所以所以武侠小说本身呢也有不同的传统，所以巴尔扎克的理想嘛，就是说，呃，他其实是中国电影人的一个梦想，啊，就是说他非常希望能够反映现实，嗯，哎，后来我们呃电影界的标杆嘛，就是那个水华导演啊、呃，这个呃林家铺子。完全是用巴尔扎克的方式去看待中国的社会阶层的，而且呢，我通过一个小商人的阶层，然后我是反映上上下下的社社会，哎，就是说有些东西我不拍，但是我能从这个小铺子里，我能反映到，嗯、就是你的，呃，这个富豪阶层是怎么回事儿，学生运动是怎么回事儿，嗯、哎，然后社会变异了啊，嗯、怎么回事儿？所以武馆是你的邻家铺子，哎，是这样。嗯，我年轻的时候学这个系统的时候呢，觉得老生常谈，然后呃没什么了不起。但是到了中年之后呢，觉得哎呦天呀，你觉得这个东西真好。
1: 嗯，你什么
0: 时候意识到这一点？思索的需要，眼前发生的是什么事啊？他要追根问底。嗯，然后呢，这这样子这个。在新的时代呢，电影它就远远不不能再是说，呃，你让大家娱乐娱乐啊，放放松。所以呢，这个电影应该是一个和现实啊更密切的一个关系、啊嗯。嗯
1: ，对，真是你你你这么一说，真是你说八十年这个传统，现在好像真的又变得重新重要起来了，因为。是因为整个生活那种非现实化，哎、他那种方式好像观察又又变得很迫切起来了。哎，对对对，嗯。特喜欢胡同儿，你看他们晾晾衣服，就特别有意思。<笑>对，你看咱们现在
0: 经历的胡同儿吧，完全没有吵闹的这种记记性。是啊，你看我小时候的胡同儿就是这样，宁静如夜。嗯<笑>这家都挺讲究的，哎，特别讲究，这个就太像我小时候，对小时候就，哎，全全是这样，院子里边摆满面子都是，我还记得鸡蛋壳，鸡蛋壳养花，鸡蛋壳养花。呃，夏天的时候，好多小孩在那儿练那个自行车，哎，你看，哎，呀，这么小的小孩就，有这么一
1: 个，是属于偷当的，对偷当，对对，我们小时候都学这个吗？对，是是。你小时候是个什么样的小孩？嗯，我是我小时候是在房上走的小孩，皮鞋吧，皮，哎、呃，对，就是
0: 等于通过我姥爷家那棵大槐树，嗯、然后我就上房，然后一上房之后能够走很远，哇、啊，然后但是这个呢，其实就是犯禁那就一个被老人骂，你在房上走，然后你能偷窥到别人家的生活，所以我那时候就是被，就是很不好的小孩，嗯<笑>嗯以前这儿呢，再往北呢、嗯、是一个胡同叫教坊胡同，嗯，教坊胡同那儿呢以前有个幼儿园，嗯，啊我在那儿呢大概上过半年，那时候北京的这些幼儿园啊全都要接待外宾，你们就去欢迎是吧？呃、啊、不不是欢迎，他到幼儿园里来，嗯、然后小孩就做操，然后一次对我委以重任啊，嗯、让我去领操。结果吧，自己摔了一大跟头，啊，然后那个还有点积积水，然后半个身子全黑了，嗯，然后黑了之后呢，说，哎呦，那外宾来，你这怎么办？然后，啊，所以那时候呢，就就把我呢<笑>给转到小黑屋里去了。别的人接待外宾，嗯、然后我就我就在伸手不见五指的小黑屋里面，嗯、
1: <笑>不知道这幼儿园还在不在？找找啊，看看你小时候这个小黑屋，<笑>嗯、小
0: 黑屋啊。教坊胡同啊，哎，这个穿过去是不是教坊胡同啊？这不是南文昌胡啊，呃、啊，南文昌胡同。呃、啊，这都，呃、啊，哦、历史与未来。历史与未来。<笑>对。转到小孩屋里。所以创作上不用搞隐喻，<笑>对，因为这个生活充满，
1: 很<笑>小就被被弄到历史的另一面去对,<笑>对对对，你看这感觉，哇，真好。你说那个，你写那个、嗯、叫什么名字？那个在那个义和团的时候，踩在房顶上去杀洋人，下去杀完就上来
0: 。哦，那个<就>呃程廷华？是不
1: 是就这样的房顶啊？哎
0: 、呃，对，对嗯。
1: 所以你拍武林，你现在可以面对着武林，武林消失了。嗯，
0: 就是不需要这个社会阶层，嗯,嗯，就是就是由一个以前的这个各种蝎子啊，然后这个嗯构架的结构呢，它突然变成钢筋。结构啊，突然我用这个水水泥板
1: ，突然变成荧光屏了。你就
0: 你在楼房里没有木蝎子吗？
1: 你看你之前的片子都是闯入者挑战社会结构，然后这既有结构怎么去应对它？对我
0: 是通过一个外来的挑战，然后来反映冲击和回应。其实对对对，就是有有刺激了，然后你就能看清楚了啊，平时看不出来，平时觉得就是啊，可能。平板一块、嗯、啊，然后一有事儿了，你发现
1: 它层次很多。嗯、那你现在，比如说去写新东西也好，想去拍新电影也好，困难是什么呢？嗯
0: ，就是其实有困难也是来自于我的内心的啊，就是呃突然遇到好多人过来刁难你、嗯、啊，然后这个呃对你的创意呢，这个呃指手画脚。而且呢，很难说服。其实还是你的内心呢，有一个啊，所以我就回回忆嘛，就是说我，呃，我可能这个以强迫症的方式呢，这个特别蛮横的对待过我的家人啊，所以呢，就遇到了别人蛮横的对待我啊，对对对，就是其实就是以这种不是就事论事的方式去，而且他是对你的一个提醒。你就是你，不要创造出一个社会的概念，嗯那你一旦把这个事归咎于这个概念了，你自己就逃脱了，嗯、这个啊，这事情我不用负责了，他居然，孔子时代，孔子说我到了七十岁。啊，我这个从心所欲而不欲，欲拒。哎，<对>你首先你是自由的，啊，嗯、但是呢，你又不陷入那个伤人伤己的游戏里，嗯、啊，因为其实人就只要你呢是觉得这个东西好，这个东西不好，嗯、或者说，呃，这件事儿是由那件事儿发展过来的，就只要你有这两个思维呢，你就你的人生呢就一定是一个伤人伤己的人生，嗯、就是每一个孩子都像、嗯。嗯上帝一样给世界万物定义。嗯、小孩觉得有手有脚这件事儿就足以让我高兴了。嗯嗯、他也不拿因果关系看这件事儿。什么时候意识到这一点的？很晚以后了。我二老爷，他对别的都很放松，但是他绝对呢忠于自己的师傅啊。嗯、因为我们呢是在武术杂志上边开始登文章，嗯、所以才。才了了解武术界的一个信息，嗯、啊，然后以前其实都是隔绝了好多年，然后突然发现就是有人诋毁他的师傅，突然这个人就较真儿了，然后就，啊、呃，变得愤怒，告诉我说你做好打的准备了、啊。<笑>哎呦，老爷子说，<哪><笑>我这我说你也没认真教过我，<笑>然后我也放弃这么多年，<笑>你这看条新闻，你这让我我能打过谁
1: 、啊？<笑>老爷子是八十多了吧？嗯
0: 、已经九九十出头，了，然后，嗯，后来，哎呦，我这天哪，我这，<笑>嗯，然后我当然我也得知道那个门派是怎么回事儿，<笑>嗯、啊，所以那时候就到了玉坛，然后正好看到。<笑>嗯挂着有交权的条幅，嗯，然后正好是那个门派啊啊，然后我说啊，那我去摸摸底吧，嗯，然后一问呢还很便宜，说五十块钱就可以学，嗯，然后五十块钱学多久？然后他说啊一个月可以，然后我要看得上你呢，一年也可以。呃，谁能知道这个公园里办班的人，恰恰是那个门派的最能打的一支、嗯、啊？而且他呢还还跟我有缘分、嗯、啊，然后这。啊，就除了在公园里教之外呢，然后到他家去。有一天突然就沏上茶了，哎，我来给你讲讲我们这个门派的谁是好人坏人。<笑>我说，哎呦天这个这再这么学下去，对不起人家了。嗯。哎，人家说当时都要问你叫什么名字嘛。嗯。然后我呢，其实报的不是这个名字啊，我报的是我家谱上的名字。然后我也没骗他，然后也也是我的真名。当时跟他学的呢，就总向他套这个，呃，交手的东西。嗯、然后他也对我很开放啊。然后我问一遍，其实他就哈哈笑啊。然后我要问两遍、三遍呢，其实他说：“啊，你这太烦人，你这有什么可问的？”然后就，呃，然后就就跟我就试上手了。而且这种时候呢，就基本上他他别的徒弟。呃，早晨练完功走了，嗯、然后我就在那耗着，嗯、然后他他一看我留下来了，然后他就他就知道我要干嘛，然后他然后他也不他也不走。失去了武林出书以后，嗯、我又因为这个拍电影在电视上露了相，嗯、然后他就有一天突然给我打电话，那时候我已经好久没到他那儿去了。浩峰啊，什么？就是这个呃，知道你是谁了。他没怪你。哎，没有，就是从来没提过这事儿、嗯、啊。就是，然后也没提过说说娃啦，又怎么样
1: 、嗯、啊？还是有那种过去的风范的。哎，是
0: 是是，啊、嗯嗯、这件事让我转变观念了，放弃这个呃区别和推理的心理、嗯、啊，因为最后证明呢，好多。呃，因果都是我们强硬的去总虚构出来的、总结的、嗯、啊，就是其实根本不是那回事。你看李小龙的《截拳道》的第一页，他说这个习武呢是最快的放弃分别心的方法、嗯、啊，因为因为你坚持分别心啊，你就你你一定死得快。嗯、呃，他说有的人呢用坐禅的方法，然后有的人呢用。呃，奉爱的方法就是说，我没有我了，嗯、然后我用最大的诚意奉献给一个偶像、嗯、啊，你也能超越这个、嗯、啊。但是他觉得对他来说，他的天命呢，就是通过习武啊，超越这个分别心。他所谓的这个截啊，并不是说是截住敌人的拳脚啊，那其实是呃截住自己的分别的心念、嗯、啊。你一旦把他截住了。你你不跟着这个习惯走了啊？那个时候世界对你是全全新的。哦，美术馆这条街啊，哦，就咱们是拐到这儿了啊、哦？那我那我对这个太熟悉了，我整个高中时代都是在这儿过的。那时候一有时间就逛到美术馆，那当时还有这个沿街乞讨的人。那个人呢，开始是堵在校门口，装成盲人乞讨，后来。得知他是假的之后呢，遭到这个女生的批判。嗯，啊，就说你别人乞讨都会个乐器，你这什么都不会就来乞讨了啊！结果他就受这个艺术院校女生的刺激，嗯，自己努力的学会了口琴。<笑>小时候的北京呢，其实跟现在这个疫情期间的北京很像。嗯，啊，就是大街上没有几个人。这个也没有什么车，所以我这代人呢，回忆童年啊，都都有美好的印象、嗯、啊，因为那时候人脸上没有那个急躁的神情。嗯，呃，到了九十年代就、嗯、就变了啊，
1: 对还真是，你包括你说城市的面貌也是也是九十年代之后发生大变的，
0: 哎<唉>，是吧？是
1: 啊。对，你看现在年轻人的心态多么着急啊！哎。那种好像到了二十多岁已经无处可安放的感觉。呃、嗯，那不是，是我们这代把生活搞坏了，嗯、<笑>我们有责任是,、啊、是吧？是、啊，<笑>我
0: 们给他制造了紧张，嗯、然后我们还埋怨
1: 他们。嗯、<笑>你们为什么那么紧、啊<笑>嗯、在你心中，嗯，李小龙到底是什么样的一个人？就是，就他、嗯。对，都来，它充满迷惑性。呃
0: ，对于我们这代人来说呢，嗯、是一个呃民族自尊心，啊，就是我们也可以有这么强壮的体格，嗯、然后比白人还强，嗯、然后我们可以打败高自己两头的人、嗯、啊，只要你有技巧啊、嗯、啊！但是呢，对于西方世界呢，呃，李小龙不是这样啊，因为呃，当时二战之后呢，这个。呃，世界被打烂了，西方被打烂了，然后，啊、呃，那个西方人第一次觉得，呃，这个世界有可能是假的呀，啊，所以在老欧洲呢，就是出来的这个存在主义，啊，然后，呃，在美国呢，就是他的文化底子不像老欧洲那么厚，啊，所以他直接接受存在主义呢，有点吃力，必须得有东西过来补充啊，所以一个是。呃，这个禅宗，嗯、还有一个就是日那个印度哲人吧，嗯、就是克里希那穆提，嗯，他告诉这个白人啊，说说你呢，这个通过改变你一个人的内心，然后你就可以改变这个世界，啊，然后白人听众呢纷纷站起来反对，嗯，啊，说这个世界这么糟糕，我们应该行动，嗯、然后你一个人在这儿待着，你去静心。这个太不负责任，太异想天开了。嗯、我否认这样的教导。这个这个都有都有当年的录像啊。然后克里希纳穆提呢就说：“啊，他说呃有一个事情，嗯、啊，你想一想，就是这个全世界有各种不同阶层的人啊，还有各种不同的人种，有各种不同的地区和文化，但是各种不同的人呢，他的痛苦。”大致一样，嗯，他有一样的痛苦，嗯、啊，这就说明呢，这个你和众生有一个奇妙的网络在连接着。嗯，请相信我，就是你一个人在你此刻的这个想法，然后这个全世界都会知道
1: 。那你说呢？比如说刚才那个还是那个问题啊，那些美国年轻人指责他说，整个社会乱成这个样子，然后你这种方式是无效的。你说那些习武之人，比如你说
0: ，嗯
1: 赶在民国的时候，嗯、赶在，嗯，大部分时代都是他们自己无法控制的，嗯，怎么面对这样的一个问题？就他们就要就要 survive， 就是生存下去嘛？还是就是他们有更、呃？你看
0: 咱们在民国的时候开始军阀混战，然后这个，呃，外外国势力入侵，不是有好多的救国主张和运动，军事救国，嗯、啊，教育救国，然后实业救国，嗯、啊，还有一个叫，呃，念佛救国。嗯啊，然后他的理论是什么呢？嗯、就是说，说我们其实没有世界，啊，这个世界呢都是内心像放电影一样放出来的，嗯,嗯，嗯哎，就是其实我们遇到的种种的不好，都是我们自己造成的，嗯,嗯，啊、哎，因为世界就是放电影嘛，嗯、呵呵那个释
1: 迦牟尼本来是个导演是吗？<笑>是、啊。
0: 所以呢，这个持这个观点呢，其实当时就是佛教界的领领袖啊，就是印光老和尚。你以这个外部去改变外部呢，是徒劳的。你只有呢，从心里去改，无独有偶，儒家的代表人物就是马一浮。马、嗯、一福、啊。哎，马一福也是，他就是说这个，说现在呢，之所以有外儒，是因为我们内在的精神亏空了，所以他就提出了六艺嘛，嗯、啊，就是说。你光念四书五经是不够的，哎，那通过礼仪、驾马车、射箭来训练你的修养，然后来，来这个让你的内在
1: 充沛了，啊、哎
0: ，都是这样。
1: 你相信这个吗
0: ？呃，因为因为他是这是我提供给你啊，哎，嗯、我相信不相信呢？呃，其实对我不重要，因为我也是你幻想出来的。啊、<笑>其实他们说的都一样嘛，嗯、他们和当年李小龙在。在美国听到的是一样
1: 的啊，重、嗯嗯、不重要是另一回事。我就问你信不信呢？嗯嗯
0: 、<笑>我说了这么半天啊，嗯嗯、这个对你总有一点改变吧
1: ？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，不知道，因为就這部分当然它，呃，他他是似乎有道理的，嗯、就是我我比较矛盾嘛，就是他经常也是自我欺骗的一个特别好的。呃、嗯，好的一个一个一个方式嘛，另一种
0: 方式、啊对。你其实已经用各种自我欺骗，那
1: 、嗯嗯、反正是梦是吧？
0: <笑>呃，你也可以试试这种自我欺骗
1: 的、嗯。对我可能就对这个有严重的怀疑，就是不知道，可能是是我也是我的教育的一部分吧，就教育给我带来这种幻觉，我觉得不可能，因为他就他会掉到一种。就你你你你不觉得求真这件事情，它是本身就是一个梦吗？是可疑的，是吗？不存在一个这样的。呃
0: ，因为他的希腊哲学那个说法呢，嗯、就是你，你，你你用推理和区别的方法呢，你推推推推到自己无路可走了，嗯嗯但是那就说明你，你的那个，呃，逻辑思维还没到极致，就是你到了推理的尽头之后。嗯你就茫然了，你你就好像一个像一个习武人一样，你觉得哦，我必须放弃这个方法了，啊，否则我我保护不了自己。然后这就是进入神神思，神思就是超越推理，但是你是用了一个，呃呃费劲的方法
1: ，啊，就是说就是说通过就是说非常费劲的求真这个阶段之后，得到可能也是个幻影的结论和。上不通过这个求真的阶段，就是直接好像我就知道这是个幻影的阶段。嗯、他们之间有，嗯、对我来说是还是不一样的，哦、就是可能我在我的思维方式的、嗯、是
0: 是,是。但是这儿等于有一个前提，就是说你对这个如梦如幻这个你有认识啊。就是如果呢，你认为这个世上一切都是值得的啊，这个世界的世上的一切呢都是大于你的，然后要让你去小小心。应付的，嗯、啊，那你那其实任何东西对你都是无效的，嗯、啊，任何东西对你来说都是廉价的心灵鸡汤。嗯嗯、反而呢，我完全知道这个人间的这个圈套是怎么回事了。遇到的种种障碍，其实都是像一个导演一样强加给自己的，啊，但是我还活着呀，啊，那我在这个如梦如戏的人间我，我啊做一件我喜欢的事儿吧。嗯这个可能没有一个大家共有的客观世界，嗯，啊，就是其实每个人呢，都只是活在自己的世界里。活到四五十岁了，感受世界的方式，其实永远是他十几岁的时候，成他生命的最重要的事情，可能是一辈子就是那个两三件啊，然后后来发生的所有事呢，都是这。两三件的解释，所以生命其实就只在这两三件事儿上了
1: 。你说可乐加啤酒，前天我在听一歌特好玩，人家是那个可乐加郎酒 <S、嗯、<S ，Andrew <Sister> s i s t e r 哦，真好。八十年代末
0: ，我们上学的时候。哎，酒量不佳的人，哎，那时候高中生啊、大学生都是这么喝啤酒
1: 。我们得得敬酒吧，互相敬酒，啊
0: ，
1: 这么怪异的味道，也挺好喝的。张老师，你教我两招。没问题，学一招也行。八卦是怎么回事？你说。内侧的脚直着往外伸出去。对先不要落下，先不要、嗯。完了，我这是我这我这已经歪了，我这已经。稍微停顿一下，不、嗯、这跟我学摊口差不多，我感觉、啊对对对对。对，汤尼这是汤
0: 尼，腰是腰是，但是，但是。我这我这，咱们学的时候张一还对咱俩藏藏,藏着。<对>哎。脚尖儿不能。嗯。这有点像交往胡同了
1: 。大娘、哦、说，就是大概这条胡同。哦，这条胡同太好了，太好了
0: 。这就像你看，我小时候我们那个幼儿园老师还带着我们那个小孩就是说这条胡同的这个树啊，全是龙形。嗯呵呵，你们将来都成为国家栋梁，就报效国家。呵呵所以，真是我们
1: 小时候受的教教育。所以一
0: 堆小孩就看<笑>哇，这个这这为了对得起这些树，我们得
1: 好好学习。嗯、呵呵所以这代这种家国情怀是很重的。哎，是是是,是<笑>啊，那幼儿园是不是没了呀？幼儿园啊
0: ！我这个如果修炼成功了，活到一百一十岁，两年拍一部电影，还有三十部嘛。新 OS， 光而不耀。腾讯会议，会开会。就是以前老北京人还有什么特点呢？就是喜欢这个，看着你，然后单，呃单单眼睛眨一下眼，啊，这这是以前这个跟法国人学的啊。啊、嗯哎，你看我们小时候一个运垃圾的垃圾工人，然后这小孩跟他说话什么的，就是，哎，然后这个，哎，然后推着垃圾车走了，然后扭头看小孩还是。